0: Ortodontia, isso é aparelho para os dentes? Meu filho vai usar aparelho? Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip, é aqui no Atlas Lipcast onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o LIP irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro, eu sou médico dentista. Comigo aqui no estúdio também, Ana Avelar. Olá, Ana.
1: Olá, Rony. Eu sou a Ana Avalar, sou médica dentista e estou aqui hoje para vos ajudar a esclarecer todas as dúvidas que possam, que possam ter.
0: Muito bem, nós tratamos Fendalabia Palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é essa experiência que vamos partilhar aqui nesse Atlas. No episódio de hoje, vamos falar sobre aparelhos para os dentes. Os aparelhos dentários são a ferramenta utilizada por uma disciplina da formação em medicina dentária que recebe o nome de ortodontia orto quer dizer correto e dentes significa dente, por isso podemos explicar o que é a ortodontia dizendo que é a maneira de corrigir os dentes. Ô oh, Ana, mas existem dentes errados?
1: Existem alguns dentes que são errados e existem dentes em posições erradas. Uh, isso são sem dúvida perguntas que nos que nos fazem constantemente se as se as crianças têm dentes errados estão em posições erradas estão uh, quais são os são os maxilares que estão errados são várias dúvidas que nos que nos são colocadas por uh, pelos pais diariamente
0: muito bem uh, uma das, das dúvidas que realmente muitas vezes recebo em telefonemas dos pais é dizer oh doutor muito apavorados muito em pânico os dentes do meu filho estão a nascer no sítio errado e eu costumo brincar e dizer mas estão a nascer no sítio errado como assim? Não estão a nascer na boca? <risos> porque num sítio errado, só se for fora da boca.
1: Sim, claro, mas o desalinhamento é o que geralmente preocupa mais os pais, obviamente. Sabendo que, muitas vezes, as correções propostas uh, não são sequer para a correção do alinhamento, pelo menos não numa fase inicial. Uh, isso é um, um dos pontos mais, mais importantes que, que, que toda a gente tem que ter uh, no céu, porque mais do que em determinadas... Uh, idades, principalmente em idades mais precoces, mais do que alinhar os dentes, nós precisamos de corrigir funções, precisamos de corrigir o posicionamento dos ossos maxilares. Isso sim é de extrema importância e aliado e muitas vezes sem qualquer tipo de aparelho, nós com correções de função conseguimos ter, ter os resultados que nós pretendemos para aquela fase.
0: Exatamente, então Pode-se pode falar já em ortodontia muito antes da colocação de algum aparelho propriamente dito, não é? Sim, Nós começamos dúvida. a trabalhar nessa, nessa morfologia é. ou nessa forma correta de posicionar os dentes muito antes de introduzirmos qualquer tipo de aparelho. Esse conceito é muito importante porque começa a dar a noção aos pais de quando é que se deve iniciar o acompanhamento ortodôntico. Na realidade, deve-se iniciar esse acompanhamento quando a criança nasce, não é?
1: Sim, essa é uma das razões pelas quais nós, nós insistimos tanto na colaboração com a terapia da fala, porque se as crianças tiverem uma função uh, correta, uh, se mastigarem corretamente, se respirarem corretamente, se tiverem a, a língua numa posição correta, os lábios numa posição correta, se tudo isso tiver uh, a funcionar de uma forma correta, os dentes também se irão posicionar de uma forma mais harmoniosa e que, levarão a, a menos problemas dos tais desalinhamentos que tanto preocupam os pais e que nós conseguiremos, obviamente, muito melhores resultados.
0: Claro, claro. Nós aqui no Atlas Leapcast, num dos episódios, também falamos sobre a amamentação e isto foi bastante frisado nessa altura pelas terapeutas da fala. É, de facto, muito importante que as pessoas percebam a importância que as funções têm em relação àquilo que vai ser ou aquilo que se, que se constrói da arcada, da arcada dentária na sua forma, porque há realmente essa, essa íntima é, relação entre as duas coisas. O que significa que, se essa ação inicia tão precocemente, a ortodontia e a terapia da fala principalmente nessa fase mais inicial, são quase como uníssonos, são interdependentes uma da outra.
1: Sim, sem dúvida, caminham de, de mãos dadas, uh, até porque de uma forma muito simples, os dentes posicionam-se naquilo que nós chamamos de uma zona neutra, a zona que existe o equilíbrio das forças externas com as internas, sendo as internas a língua e as externas as bochechas e os lábios. Se nós não temos um equilíbrio entre estas forças, obviamente que, vamos ter desequilíbrio no posicionamento, quer dos maxilares, quer dos dentes, que depois nos vão condicionar o nosso trabalho. Sem dúvida que uh, a colaboração com, com a terapia da fala de uma forma tão tão próxima é uh, a chave para para o sucesso.
0: Há uma uma questão que a gente também esclarece nos nossos episódios e, e, e o ouvinte poderá fazer essa viagem ao longo dos, dos episódios para poder compreender a complexidade e a amplitude de todo esse processo a terapia da fala ela vai muito para além do aspecto da fala exclusivamente, ela está relacionada com toda a, a dinâmica é, funcional da cavidade oral também e da, e da face e nesse caso a posição da língua em repouso é muito importante e mais importante às vezes do que a posição da língua em ação muitas vezes as pessoas têm a tendência a dizer que a pessoa tem uma, os dentes muito para fora e não sabem exatamente por que Muitas vezes é exatamente esse tal desequilíbrio da zona neutra que, que a Ana referiu. E esse desequilíbrio da zona neutra torna-se mais grave no repouso do que propriamente na fala. Caso contrário, os espanhóis teriam todos os dentes virados para fora, porque eles têm uma, 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 um ponto de oclusão da língua muito sobre os dentes anteriores mas são frações de segundos naqueles fonemas que eles pronunciam, enquanto que o repouso da língua no lugar errado, ou os hábitos mais nocivos de, de sucção do dedo, de sucção da língua, de sucção de chupetas, esses hábitos e a posição de repouso contribuem muito mais para a alteração da forma da arcada. E numa criança portadora de fenda, em que a abóbora da palatina, está interrompida, que não tem uma estrutura óssea, torna-se mais sensível a, essas, a esse desequilíbrio de forças.
1: Sim, sem dúvida. Uh, além de que em relação à parte do repouso, nós não nos podemos esquecer que durante a noite são muitas horas seguidas em que existe sempre a mesma função, ou seja, a não função uh, e que o que existe é o repouso. Enquanto que nós durante o dia temos a fala, temos a alimentação, temos uh, diversas Devolução. funções diversas funções durante, durante todo o dia, nós temos à noite muitas horas seguidas em que a única coisa que acontece é o repouso, se nós durante todas essas horas não conseguirmos uh, ter uma função uh, adequada, vamos estar obviamente a, a estragar todo o trabalho que até de uma forma consciente pode ser realizado, mas que se de forma inconsciente não o é, vai-nos vai -nos, obviamente estragar todo, todo esse trabalho.
0: exatamente Oh, né? Então, e falando concretamente sobre aparelhos dentários, que é outro outro fantasma na vida desses pais, porque estão sempre ansiosos. E quando é que o meu filho vai pôr aparelho? É, há pouco já, já tinha referido sobre a questão da colocação do aparelho em dentes de leite. É, nós precisamos esclarecer aos pais se, afinal de contas, deve ou não se deve se é que isso, esse conceito se aplica ou se é possível colocar é, aparelhos em dentes de mama, em dentes de leite?
1: É possível e pode ou não ser ser colocado. Existem casos que, sem dúvida, precisam de aparelhos em dentes de leite existem casos que não precisam de aparelhos em dentes de leite. O que vai determinar isso são as necessidades individuais de cada criança. Nós temos sempre que observar não é porque tenho um dente desalinhado, mas em fases precoces será muito, provavelmente, apenas, e só quando digo apenas, não estou a reduzir uh, a importância, mas sim a uh, reduzir aquilo que é a expectativa dos pais muitas vezes, porque não vamos alinhar dentes, mas vamos reposicionar os maxilares e permitir que estes se desenvolvam e cresçam de forma harmoniosa. Isto sim vai permitir que os dentes permanentes e que o restante crescimento possa ser feito de forma correta.
0: Exatamente, isso entra no conceito de ortopedia funcional dos maxilares, que é também um conceito dentro da, do conceito da ortodontia e que é um conceito muito importante. Agora, os pais, é, via de regra, têm uma dúvida que é pertinente, porque, de facto, aquilo que estavas a explicar esclarece parte disso, mas eles questionam sempre se, por que é que vão colocar um aparelho no dente de leite se esse dente vai cair. É exatamente por aquilo que acabaste de dizer, é preciso corrigir o rebordo alveolar, ou seja, aquela zona onde os dentes vão erupcionar tem que estar também ortoposicionada, ou seja, posicionada corretamente para facilitar ou para permitir pelo menos uma aproximação mais fácil da erupção dos dentes permanentes depois.
1: Sim, sem dúvida. O facto de nós termos, por exemplo, em casos de fendas unilaterais, as mordidas cruzadas que, que ocorrem por aproximação dos bordos uh, do rebordo, e que, uh, ao contrário do que muitas vezes possa parecer que a fenda até está a reduzir, não está a reduzir, apenas os bordos se aproximam, porque a fenda vai, lá, vai permanecer. Uh, mas o facto da mordida ficar cruzada vai travar o crescimento vai provocar uma mastigação alterada, vai provocar muito provavelmente uma assimetria facial, que é tudo aquilo que nós não queremos e que se nós corrigirmos à partida, vamos dar condições, quer em termos de osso, a parte esquelética, quer dos tecidos moldes, de crescerem uh, de uma forma uh, correta, que possam ter um crescimento de forma harmoniosa e aí sim, nós temos caminho aberto para que depois os dentes permanentes, quando erupcionarem, já erupcionem de uma forma mais correta e, se não erupcionarem, nós temos novamente forma como ter mão uh, na, nessa correção, mas não, tam, não estamos a condicionar quer uh, o desenvolvimento e o crescimento de, dessa mesma criança, muito menos provocar sequelas que serão irreversíveis, que no caso das assimetrias faciais, a não ser que haja uma cirurgia uh, ortognática numa idade de, uh, adulta, que é de todo uh, evitável se nós conseguirmos intervir em, em idades precoces na, com a orto, com a ortopedia funcional.
0: É, exatamente, e é importante esse conceito de, de, de transdisciplinaridade que nós apostamos, exatamente porque há que ter também um ponto de equilíbrio entre aquilo que é a intervenção do ortodontista e a intervenção do terapeuta da fala considerando inclusive que essas crianças muitas vezes estão passivas de, de, de tratamento noutras áreas que não apenas essas duas e muitas vezes esse contexto do ponto de vista socioeconômico torna-se dispendioso e de difícil acesso para os pais atenderem todas as necessidades. Aí, o que acontece nessas situações é que deve ser ponderado pela equipa os timings de tratamento de forma a otimizar os resultados, para que não haja sobretratamento, para que não haja desperdício de recursos durante essa fase. E aí, Ana, é, outra questão que o LIP nos enviou e que é uma dúvida frequente dos pais porque os pais conhecem os seus filhos dentro de casa e esquecem-se que os filhos na presença dos pais têm um comportamento, um padrão, e depois na ausência dos pais na sua, na sua presença na escola, com os amigos, têm um comportamento muitas vezes um pouco diferente. É, a pergunta que o Lipe nos enviou e que, que eu gostaria de também trabalhar aqui um pouco contigo para tranquilizar os pais é se crianças tão jovens, tão, tão pequeninas, se elas cooperam num tratamento que se inicia tão cedo.
1: As crianças cooperam e só para fazer um bocadinho aponto com o que falamos anteriormente em relação ao sobretratamento, esta também é uma das razões pelas quais nós não defendemos um sobretratamento, porque a cooperação também vai ser dificultada se nós tivermos constantemente uh, a, a impingir um determinado tratamento. Porque as crianças precisam de ser crianças, precisam de crescer, precisam de brincar. E se nós tivermos qualquer pequenina alteração que uh, nem eles próprios dão conta de que a têm, que eles próprios não conseguem uh, perceber, estarmos constantemente a impor um tratamento, isso sim vai ser sobre tratamento, isso sim vai fazer com que as crianças não cooperem. Se fizermos as coisas de forma uh, ponderada, como nós, uh, como nós temos por princípio fazer... Uh, que é fazer estritamente em, em, uh, em alturas que realmente são, são necessárias as crianças colaboram as crianças colaboram com tudo aquilo que nós uh, lhe, lhes propomos é muito mais fácil uma criança usar um aparelho do que qualquer um de nós adultos
0: é surpreendente esse aspecto de facto os pais não têm essa noção mas as crianças cooperam muito mais do que os adultos e particularmente mais do que os adolescentes os adolescentes são, talvez, a fatia mais complexa do tratamento, porque gera um, uma série de atritos familiares e aquela contestação natural dos adolescentes eh, manifesta-se de forma exuberante durante durante a fase de tratamento, que é a fase de tratamento propriamente ortodôntico. É quando se vai movimentar, de facto, os dentes para fazer a preparação ou de uma futura prótese ou da reabilitação da boa oclusão, que é o encaixe entre os dentes de cima e de baixo para funcionar corretamente.
1: Sim, sem dúvida. Uma criança pequena é muito fácil de, de ser convencida a usar um aparelho. Não temos não temos que sequer dar grandes argumentos, basta dizer que vai ter algo que os amigos não têm, Basta coisas muito simples... Uh, e que vamos conseguir pôr os dentes mais, mais direitinhos ou que vai conseguir ter, ter uma, uma correção uh, a, ser, a ser executada enquanto mais ninguém ainda tem e eles muito facilmente cooperam e colaboram e muitas vezes uh, se os aparelhos forem, no caso dos tipos de aparelhos que há bocadinho falamos, se forem removíveis eles removem para, para comer mas se forem fixos, quando nós olhamos visualmente e eles vão conseguir comer tudo, vão conseguir falar, vão conseguir fazer toda a sua vida sem qualquer tipo de, de restrição. Nós adultos é que olhamos e achamos sempre que aquilo vai ser terrível, mas para eles acreditem que é super simples e se fizerem as perguntas a crianças que, que usam ou que já usaram vão ter exatamente a mesma resposta.
0: Há uma dúvida que eu acho que é curiosa também e acontece muito frequentemente no consultório é as pessoas fazerem comparações entre, entre os diversos tipos de tratamento. É, esse tipo de tratamento, o caso, tipos de aparelho, é, é frequente porque as crianças comparam-se umas às outras. E às vezes os pais chegam, ah, mas o aparelho do meu filho é diferente do, do colega e não sei o quê. É porque ele tem fenda? Na verdade, as pessoas não fazem a mais pálida ideia da diversidade de aparelhos que existem, porque são todos muito semelhantes, não é?
1: Claro, são todos muito semelhantes e, como eu costumo dizer a brincar, são todos para colocar na boca. Por pois isso, é. o único objetivo é fazer uma correção e, como eu disse logo no início, um, o nosso objetivo é individualizar e adequar à criança, seja portadora de fenda, não seja, tenha uma medida aberta, tenha uma medida profunda, tenha os maiores problemas em termos ortodónticos, um, será sempre o aparelho indicado para aquela criança. Não é porque o colega tem um determinado aparelho que nós vamos colocar no seu filho aquele aparelho. Será sempre porque é o aparelho que ele precisa, é o aparelho mais indicado.
0: Mas o aparelho do coleguinha é de tirar e pôr e o do meu filho não sai. Mas o
1: meu filho é diferente do seu filho e todos os nossos os filhos são diferentes. Os da mão direita são todos diferentes são uns todos, dos outros. exatamente. exatamente. Não, tudo e... é diferente e nós temos que adequar sempre a cada, a cada um dos casos. Não existe... Não existe uma receita, existem linhas mestras, mas receitas não, não seguimos receitas e adequamos sempre, individualizamos cada, cada, cada paciente como, como assim deve ser.
0: A nossa, a nossa comunhão nesse trabalho é, é muito bonita, exatamente por essa percepção de que cada indivíduo deve ser tratado de forma é, particular, porque não somos todos iguais, somos sete bilhões de pessoas... E nesses 7 bilhões de pessoas, nós não vamos encontrar duas pessoas exatamente iguais, nem mesmo entre gêmeos univitelinos. É essa particularidade que faz a beleza da ortodontia, na minha opinião, que permite que nós, enquanto ortodontistas, possamos é, adaptar e adequar cada trabalho individualizado para aquele caso e para aquele paciente. Com isso, nós lançamos mão daquilo que estiver mais adaptado ou mais adequado para uma maior eficácia no final do processo. A eficiência do seu trabalho vai se refletir exatamente por aí. Então, nós temos muitos tipos de aparelho, temos aparelhos que são expansores, temos aparelhos que são expansores ortopédicos, temos aparelhos de expansão dentro alveolar, nós temos aparelhos fixos, nós temos aparelhos removíveis e tudo isso tem que ser Pesado e ponderado de acordo com o caso. Eu já ouvi muitas vezes situações de pessoas dizerem que aparelho ortopédico funcional é exclusivamente para criança e ortodontia é exclusivamente para adultos. E são conceitos que estão demasiado presos aí numa camisa de forças que, por vezes, pode trazer, induzir os, 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 os utilizadores em erro
1: sem dúvida, uh, nós um adulto que não não corrija o hábito funcional uh, vai ter problemas com o tratamento ortodôntico. Nós podemos corrigir o posicionamento dos dentes, mas se não corrigirmos a função, o tratamento ortodôntico vai recidivar, ou seja, vai voltar ao que pode não voltar exatamente ao que era, mas obviamente que não vai ficar tal e qual quando nós deixamos no final. Por isso uh, é tão importante nós corrigirmos a função e é isto que estes aparelhos uh, Funcionais ortopédicos fazem uh, para ajudar a corrigir a função, para ajudar a corrigir aquilo que é o posicionamento e permitir que aquilo que nós queremos, que é as crianças cresçam, cresçam bem uh, e, em última instância, cresçam felizes, obviamente.
0: Claro. Nós temos feito, na, na, desde que começamos o projeto Atlas, uma série de inquéritos com os pais. Através da, da, do envio de e-mails diretamente para esses pais que se inscreveram para participar no Projeto Atlas, porque era muito importante nós irmos de encontro aquilo que são as necessidades e as dúvidas de todas as pessoas que nos procuram e tentar com isso abraçar as dúvidas daquelas pessoas que ainda não nos procuraram ou que eventualmente sintam que não precisam da nossa ajuda, mas que têm, apesar disso, que têm dúvidas. E, e Então, essa, essa informação traz todas essas perguntas que o LIPE reuniu para a gente tentar aqui, de alguma forma, esclarecer e trazer isso um pouco com, sobre um pouco mais de luz. A questão da, dessas, desses aparelhos, dessa variedade, dessa variabilidade de aparelhos, põe uma questão também em cima da mesa, que é, todos os aparelhos servem para tratar um paciente com fenda lábio palatina?
1: Essa pergunta é muito, é, é muito peculiar, porque nem todos os, os aparelhos uh, permitem tratar um paciente com fenda lábia palatina, assim como nem todos os aparelhos permitem tratar uma, uma criança ou um adulto sem fenda lábia palatina. Exatamente. Essa é que é a grande questão, é que uh, nem todos os aparelhos são indicados para mim, nem... Todos os aparelhos são indicados por uma criança com fenda. Por isso, uh, nós não podemos colocar qualquer coisa uh, em nós. Uh, é quase como, de uma forma muito simplista, se calhar, uh, nem todas as camisolas me ficam bem. <risos> por isso, nós temos que sempre adequar, uh, nem todos os aparelhos dão para crianças com fenda, assim como nem todos os aparelhos dão para uma criança que não tenha fenda, mas que tenha outro problema qualquer.
0: Claro. E não existem, então, aparelhos que sejam específicos. Há aparelhos que se adaptam muito bem à característica presente nos pacientes com fenda lábio-palatina. E nessa, nesse âmbito, nós temos algumas ferramentas que são mais utilizadas pela característica do tipo de malformação e a consequência dessa malformação manifestada na arcada alveolar. Sem dúvida nenhuma. O, o uso de aparelhos... É, tão precoce, e via de regra os, os aparelhos mais precoces são não são aparelhos fixos, via de regra são exatamente aparelhos que apostam na função para desenvolvimento daquela arcada maxilar, eles não são fixos, eles são removíveis. E a dúvida dos pais é, será que as crianças não podem engolir isso?
1: Uh, seria muito difícil eles engolirem uma coisa tão grande. Um, mas não, não, não existe esse, esse problema os aparelhos são, são feitos um, de acordo com a forma da arcada um, e não, não, tem, não, não correm esse risco um, até porque eles conseguem se defender muito bem nós, nós temos como muitas vezes uh, criamos a dúvida das, das capacidades que uma criança tem e elas têm muito mais capacidades do que aquilo que nós que nós nós achamos. Eles conseguem se defender o aparelho para fixar na boca. Eles precisam de o trincar. A forma deles de ficarem mais estáveis é eles trincando. Por isso, eles obviamente não vão querer o aparelho solto. Por isso, vão fazer aquilo que é aquilo que nós fazemos. As ativações que nós fazemos é exatamente para isso, para que eles precisem de o trincar. E, ao trincarem, vão também estabilizar o próprio aparelho.
0: Exatamente. E, uh, isso, praticamente, vem na, na sequência dessa, dessa ideia. Os pais perguntarem, mas olha mas eles podem dormir com o aparelho? Será que não se engasgam de noite com o aparelho?
1: Não só podem como devem. Uh, novamente, uh, são o maior número de horas que eles passam em que podem, efetivamente, usar o aparelho, porque não vão lanchar, não vão almoçar, não vão fazer uma atividade física, uh, etc., um, será, sem dúvida, durante a noite o período mais longo em que eles vão usar o aparelho e que vai ter a maior efetividade. Por isso, não só podem como devem e não, não se vão engasgar. Podem se engasgar por outra razão qualquer, mas não por causa da existência do aparelho na boca.
0: Exatamente. Essa, essas perguntas sobre o uso com, com acidentes, os acidentes acontecem em qualquer situação e é por isso é que são acidentes. Não são previsíveis. Há uma uma máxima que eu costumo dizer aos pais e tentar que eles percebam, que é a diferença entre possibilidade e probabilidade. É possível que haja um acidente, mas não é provável que o acidente aconteça. Portanto, na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, os acidentes não acontecem. Por isso é que a gente anda de carro, apesar de haver muitos acidentes na estrada. Mas se virmos o número de automóveis que circulam, se calhar os números é, são esmagadoramente superiores em não acidentes do que em acidentes. Na aviação civil, então, ainda menos. E por aí fora. Sabe qual é o, o, uma curiosidade, qual é o meio de transporte mais seguro que existe?
1: No avião
0: Não, é o elevador. Ah. ah, pois é. Pronto, essa foi a parte lúdica do nosso, do nosso Atlas Lipcast. Bom, voltando para a questão dos aparelhos, Ana, é... Usar aparelho dói?
1: Usar aparelho pode provocar algum desconforto no início, porque é uma adaptação, é uma coisa estranha que estamos a colocar na boca. Uh, daí até doer, o limiar de dor entre as pessoas é muito distinto, obviamente, mas uh, numa criança dizer que o aparelho dói, muito provavelmente não, não vai doer. Vai sentir algo estranho, uh, inclusive estes aparelhos, como o Rony falou, uh, geralmente nesta fase são aparelhos que são removíveis uh, e vão sendo ativados por nós uh, por isso nós fazemos tudo de forma progressiva de modo a que a criança primeiro não, até nem sinta uh, qualquer tipo de pressão e apenas se habitue ao próprio aparelho depois progressivamente nós faremos essas tais ativações que é o mesmo que nós fazermos um ligeiro empurrar numa pessoa não lhe vai doer, vai sentir que está a fazer alguma força daí até doer não, não é um tratamento doloroso.
0: A não ser, obviamente, nas exceções que confirmam a regra, por exemplo, quando há uma ulceração da mucosa. O que é, que é isso? Quando os aparelhos, pela própria existência, começam a provocar uma fricção e vão arranhando a pele da boca, que é muito sensível. Então, nesses casos, surgem lesões, que são gêneros de umas, de umas feridas, e essas feridas, como naturalmente podem inflamar, podem provocar alguma, alguma reação.
1: Sim, e outra, outra das questões que é onde nós insistimos imenso também, que é na questão de, dos dentes uh, serem e estarem sempre tratados. Porque, obviamente, uh, estes aparelhos que nós colocamos geralmente são colocados na arcada superior, nós não nos adianta ter apenas os dentes da arcada superior tratados só porque vai lá ficar o aparelho se na arcada inferior nós permanecermos com cáries nós tivermos focos infecciosos toda a probabilidade e aí sim voltamos a, a, ao assunto anterior não da possibilidade mas da probabilidade a probabilidade de ter problemas e de ter infecção e de ter algum tipo de dor aí sim vamos aumentar de forma exponencial todo, todas essas probabilidades
0: aí vamos juntar possibilidades e probabilidades. Exatamente. É possível ter dores e é, e é provável, provável que tenha. Porque, de fato, a dor de dentes ela é, de certa forma, educativa também. Não é? Ela, quando dá a primeira vez, geralmente, o, o, quem sofreu a primeira dor de dentes não quer ter a segunda. A, a, a questão da dor no aparelho também tem a ver com um outro aspecto que eu acho que é importante os pais perceberem, que é o, a filosofia, o que é que está aqui inserido... Nessa, nessa informação de mudar os dentes de posição e na realidade nós estamos a falar de um processo de inflamação, sendo que inflamação não é infecção, infecção tem a ver com a entrada de alguma coisa no, no, no organismo e a inflamação é uma resposta do organismo a qualquer situação que as nossas defesas consideraram não agradáveis. Pode ser a entrada de um micro então temos uma reação inflamatória. Agora estamos a falar aí constantemente de infecções virulentas por vírus no sistema respiratório. Quando esses vírus atacam o nosso sistema respiratório, nós temos então um processo inflamatório, que é a nossa forma de defender. Portanto, inflamação é uma resposta orgânica. Quando nós provocamos alguma pressão sobre o tecido dentário, nós vamos produzir uma inflamação nos tecidos que suportam esses dentes e é exatamente esta inflamação que vai fazer com que haja a possibilidade desses dentes viajarem dentro da boca para uma nova posição, isso implica então, inflamação gera uma reabsorção do osso e uma cicatrização desse osso logo a seguir. Então, por essa razão é que quando nós falamos de dor, nós podemos também aqui determinar que todo o processo inflamatório pode, numa escala diferente para cada indivíduo, ter alguma manifestação dolorosa. É possível que algumas pessoas apresentem uma queixa de algum incômodo mais presente do que outras por causa dessa inflamação que a movimentação ortodôntica gera
1: sim, sem dúvida uh, nós, nós temos sempre que uh, contar com, com, com isso é isso que nos dá a movimentação é a tal reabsorção e a posição que é a construção de osso um, no sítio de onde o, de, o dente veio não é? um, e obviamente que essa, essa pressão que condiciona essa inflamação vai, vai sempre provocar algum desconforto um, normalmente e como nós sabemos as crianças são sempre muito mais tolerantes a qualquer estímulo um, doloroso por muito que por vezes até possam uh, demonstrar mais uh, mas são muito mais resistentes a todos, a todos estes estímulos dolorosos
0: é isso e, e tem uma coisa muito importante que é o conceito de inflamação crônica e inflamação aguda o processo agudo é o processo mais perceptível mais sensível que é aquele que acontece no momento inicial do processo de movimentação ortodôntica. Depois essa movimentação vai fazer com que, o, com que aquele processo caia numa situação de inflamação crônica e deixa de ser é, incômodo, deixa de ter aquela, aquele padrão doloroso. Daí que é muito importante nós realçarmos sempre aos pais que quando a criança coloca o aparelho, se ela se queixar, deixa é, manter o aparelho no lugar, porque essa, esse processo de sensibilidade vai desaparecer ao fim de 48 horas, 72 horas no máximo. Se essa criança, porque sentiu algum desconforto, retirar o aparelho, depois vai voltar a passar pelo mesmo processo novamente, quando voltar a usar. Então, ao invés de serem 48 horas, já vão ser duas vezes 48 horas, não é? 96 ou mais, a sofrer desnecessariamente aquele incômodo.
1: Exatamente, é o que nós dizemos sempre aos pais, uh, o início é sempre a fase da adaptação e é sempre a fase em que vai ter uh, mais, uh, mais algum desconforto mas quanto mais andar no início menos vai sentir mais rapidamente por isso, quanto mais tempo conseguir permanecer com o aparelho na boca, mais rapidamente vai ter também, uh, vai desaparecer essa sensação de, de desconforto por isso, uh, nós compreendemos que seja difícil para um pai ouvir o filho a, a queixar-se mas acreditem que é quase, entre aspas o um mal necessário porque quanto mais nós insistirmos mais rapidamente ele também vai ter esse desconforto e nós queremos que eles tenham o mínimo desconforto possível sabendo, como o Rony disse que se o retirarmos que vai dali a x horas voltar a ter o mesmo processo preferimos obviamente que, uh, que façam uh, as coisas da forma Uh, um bocadinho mais uh, afincada no início para que depois seja tudo muito mais simples.
0: Exatamente é... o único lugar do mundo onde o sucesso vem antes do trabalho
1: é no dicionário.
0: É no dicionário, exatamente o oh, Ana, e depois nós poderíamos falar aqui para, para o nosso ouvinte, até quando é que as crianças vão ter que usar aparelho?
1: Até quando for necessário e sempre que for necessário um, até quando nós temos crianças que uh, nós corrigimos o posicionamento dos maxilares e os dentes irrupcionam praticamente nas posições corretas temos situações em que uh, corrigimos o posicionamento dos maxilares e temos que fazer alinhamento uh, dentário sabemos é que temos alguns timings que são uh, importantes uh, e um, um ponto que eu acho que é muito importante e que os pais associam sempre Uh, que é a altura do enxerto uh, ósseo uh, para que o canino permanente possa ir opcionar nessa fase é imprescindível que se antes não estavam os maxilares na posição correta que pelo menos aí sejam trabalhados dessa forma isto porquê? porque nós uh, aparentemente mesmo que aquilo que eu falei no início uh, os bordos da fenda podem estar encostados mas não estão posicionados corretamente por isso, nós precisamos de corrigir esse posicionamento, corrigir uh, a arcada alveolar de forma a que exista uma continuidade harmoniosa entre, entre as, uh, as os gordos, uhum. um, para que aí sim o cirurgião possa, possa intervir e possa colocar osso para que nós aí sim fechemos. Uh, uh, o gap que existe, o espaço que existe uh, entre os rebordos alveolares
0: nem sempre isso é possível fazer com dentes naturais, não é Ana? É?
1: exatamente, uh, nem sempre é possível uh, efetuar com dentes naturais e saber que nesta fase e muitas vezes assusta os pais o tratamento que nós fazemos uh, parece que está a piorar a fenda, porque nós estamos a corrigir o o rebordo alveolar, ou seja, o local onde os dentes uh, erupcionam, e estamos muitas vezes a reabrir a fenda. Nós não estamos a reabrir a fenda, nós simplesmente estamos a colocar os processos alveolares na posição correta para que o cirurgião possa intervir. Não estamos uh, a abrir a fenda porque a fenda já lá existia, estavam simplesmente... Colapsados estavam encostados um ao outro, nem sequer colados, nós podemos dizer, estavam apenas encostados.
0: É, exatamente, essa essa dúvida realmente é muito frequente nos casos de fenda transforame, nos casos de fenda do palato anterior, do palato primário, porque as crianças que têm fenda posterior, que estão, têm fenda exclusivamente palatina, vão também ter é, necessidade de acompanhamento ortodôntico, como as outras crianças todas e, eventualmente, como as crianças de fenda eh, transformem. Agora, esse caso em concreto que, que nós estamos a referir, quando, quando se faz a tal preparação, o, o tratamento ortodôntico pode não encerrar toda a situação da, da, da conclusão ortodôntica que se pretende. Esta abertura que a Ana falou, que é uma sensação de piora, Muitas vezes acontece precocemente, quando o colapso da arcada dá a sensação de que a palatoplastia foi 100% bem sucedida e quando ocorre o, o alargamento do, do, do palato, do céu da boca, esse alargamento expõe algumas fístulas ou eventualmente até expõe a, 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 o tamanho real da, da, desse tal espaço. Mas aí o que é que acontece, nessas zonas não, não há como colocar dentro no vazio. E os dentes não nascem a partir do enxerto ósseo, não há uma formação de um dente novo. O que acontece ali, quando muito, então, é, como explicou e muito bem a Ana, é a erupção do canino que vai utilizar aquelas zona de enxerto para fazer o seu percurso até o rebordo alveolar. Mas pode acontecer, das crianças, pelo número de agenesias, que é a não formação de certos elementos da, da, da dentição normal, ter que fazer depois uma reabilitação protética. E essa reabilitação protética, ela também tem que ser preparada com os dentes posicionados de uma forma estratégica para tentar cumprir o melhor possível a reabilitação protética no final. Aí já entraria também uma necessidade de entrosamento muito grande entre o ortodontista e o o médico dentista que vai fazer a reabilitação protética final.
1: Sem dúvida. Uh, nós, nós temos uh, alguns casos que, pela falta de, de alguns dentes, que teremos que os substituir de, de forma uh, protética. Uh, assim como acontece, e ressalvo uh, isto, em qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha fenda. Existem agenesias em outros casos que não existem fenda. E nós temos que gerir os espaços e colocar os dentes que existem na posição mais favorável para que depois a reabilitação seja feita de acordo com aquilo que são as regras de harmonização, porque os dentes devem ter determinadas dimensões em determinadas posições e aí sim nós temos que uh, fazer com que os dentes se posicionem da forma mais uh, aprazível possível, para que a reabilitação possa ser feita também da forma mais correta.
0: Muito bem, Ana, e uma outra, uma outra etapa desse processo que nós também temos que sempre manter viva para os pais, é que, consoante a gravidade da, 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 de quanto é que foi afetado pela fenda lábio-palatina, pode haver uma fase mais posterior de tratamento ortodôntico, que é a fase que, é, que vem antes da cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é o reposicionamento dos ossos da face quando nós temos uma situação de tal forma gravosa que ocorre uma, uma, um, uma discrepância entre a parte de cima e a parte de baixo no sentido anteroposterior. E então, nessas alturas esses pacientes vão ter que manter um tratamento ortodôntico ou, eventualmente, fazer uma supressão da fase de tratamento ortodôntico e retomar essa fase numa altura próxima da, da fase de intervenção, porque essas intervenções só se fazem depois do amadurecimento, na entrada da idade adulta.
1: Exatamente. Estas correções uh, de cirurgia ortognática que, que o Ronnie fala em termos do da discrepância entre o posterior, uh, explicando só um bocadinho o que é esta discrepância entre o posterior uh, é de uma vista lateral a discrepância que existe entre o maxilar superior e inferior o avanço demasiado de um em relação ao outro ou o recuo demasiado de um em relação ao outro um, nestas, nestas situações que é necessário este tipo de, de correção um, nós temos uh, a questão de se nós se nós começarmos o tratamento ortodôntico a correção do posicionamento dos dentes numa fase mais próxima dessa idade adulta, muitas vezes o tratamento é seguido, ou seja, nós chegamos a um ponto em que atingimos os objetivos e mantemos só durante mais algum tempo para que uh, consigamos uh, de seguida fazer a, a cirurgia ortognática. Nos casos em que nós atingimos os objetivos da correção do posicionamento dentário muito mais precocemente, e vão restar ainda vários anos até a idade possível de executar uh, a cirurgia ortognática aí não se justifica continuar com, com o aparelho o aparelho, por muita, muito boa higiene que, que neste caso um jovem tenha uh, é sempre um fator de, de retenção de placa é sempre um fator de, de algum uh, incómodo uh, por isso não se justifica permanecer durante anos uh, a colocação do, do com com o aparelho colocado, então remove-se o aparelho e mais próximo da idade possível da realização da cirurgia ortognática, assim volta-se a, a colocar o aparelho e retoma-se o tratamento até se conseguir uh, um, fazer uh, a parte restante da, claro, da cirurgia até porque, ortognática.
0: Até porque essas, essa, esses jovens, entretanto, nessa altura, têm outras preocupações na vida, têm outras atividades que a que querem se dedicar, nomeadamente, à prática de desporto e com o aparelho podem praticar desporto com certeza, mas será sempre um fator limitante. Uma pessoa que tenha brackets, que são aquelas estrelinhas coladas nos dentes, se levar uma bolada no rosto a jogar futebol, não vai ter a mesma consequência de uma pessoa que não tenha essa, esses, esses aparelhos nos dentes e, consequentemente. A, a, a lesão que vai produzir essa, essa bolada é, será diferente num, num jovem que tem aparelho ou que não tem aparelho. Nós temos, é, inclusive, atletas entre os nossos os nossos meninos, os nossos pequenos heróis. Eu estou a lembrar, por exemplo, de um que é praticante de hóquei, né? o Alex. E, e todos eles fazem a sua vida perfeitamente normal, com, com, com uma, uma alegria muito grande que é uma característica dos nossos, dos nossos miúdos em geral, crescem é, jovens absolutamente saudáveis, quer do ponto de vista dentário, quer do ponto de vista psíquico, apesar de todas as dificuldades pelas quais eventualmente possam passar no princípio da, da, dessa sua trajetória. É, claro. e acho... Podem comer, inclusive, normalmente com os aparelhos fixos, sendo que com os aparelhos móveis não devem comer, especialmente porque vai exatamente dificultar a, a mastigação, a função e a acumulação de resíduos dentro da boca.
1: Claro que sim e uma, uma questão que, que, que acabaste de, de referir que é muito importante um, as nossas crianças crescem jovens e adultos felizes um, por muito que inicialmente o processo possa parecer e possa ser não só parecer, mas ser em muitos casos um, difícil mas acho que há uma questão que é, que é bastante importante, é que a fenda labial palatina é uma condição, assim como existem outras condições de saúde uh, e muitas delas que limitam muito mais uh, o crescimento uh, e o desenvolvimento e a vida uh, de, de uma criança. Uh, é uma condição, deve ser encarada como tal, deve ser, tem que haver afinco no tratamento e na, na resolução, mas tem que ser muito mais importante do que isso. Uh, é preciso olhar para a criança como uma criança, deixá-la viver e ser feliz e crescer, porque é o que nós mais queremos, é que depois se tornem adultos felizes, realizados, concretizados, uh, porque dentes tortos muita gente tem, tem ou não fenda a labia palatina. Uh, outro tipo de problemas de assimetrias existem noutras crianças, um, problemas respiratórios existem noutras crianças, por isso... Vamos encarar como uma situação que acontece, tem que ser tratada e resolvida, mas não deixa de ser uma criança.
0: Exatamente, e um jovem, e um adulto, e uma vida pela frente, muito para além da fenda. Bom, eu quero agradecer-te a ti, é, que estás aí desse lado a ouvir. Quero agradecer a Ana, que veio aqui prestigiar-nos e ajudar-nos a esclarecer todas essas questões. E eu espero que esse episódio e todos os outros que produzirmos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio-palatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, marca a notificação e faz uma avaliação. Dá lá as tuas estrelas, nós vamos ficar muito honrados com a tua participação. Esse suporte vai permitir que o nosso podcast Ganhe reconhecimento, atinja um número maior de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre o tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o nosso próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o LIP espera por ti em www.atlaslipcast.com. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.
1: Obrigada por potenciar este grupo. Até breve.